0: Morena busca que el servicio militar sea obligatorio para las mujeres
1: También apenas vamos saliendo de la quinta y ya nos advierten sobre una sexta ola de COVID
0: Y tres semanas de incertidumbre en el rescate de los mineros Es miércoles 24 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, llegamos a la mitad de la semana cargados de información.
1: Maca, buen día. El ombligo, como a ti te gusta decirle, pero yo creo que en esta, en esta ocasión hemos estado muy enfocados en noticias económicas y no es para menos porque el entorno parece muy incierto.
0: Pues la verdad es que sí, en el episodio de ayer tocamos el tema y hoy con eso abrimos de nuevo porque el crecimiento económico de nuestro país en este año será de 1.9%, casi 2%, esto de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico del Organismo, consideró que será hasta el 2024... Cuando México recupere su nivel previo a la pandemia? O sea, vamos en camino, pero estamos lejos todavía, Javi.
1: Este es el tipo de, de noticias que los economistas siempre tienen que decir por un lado y por otro lado, no, porque son en realidad noticias mezcladas. Eh, por una parte, podemos decir que es una noticia positiva porque la, la Cepal ajustó a la alza su proyección de crecimiento para México en 2022, la tenía en 1.7%, la está poniendo ahora... En 1.9 por ciento, pero eh, por la otra parte eh, se está pateando el bote hacia adelante para cuando México estaría ya recuperándose de la pandemia. Decían que para el 23 ahora ya están viendo para el 24 y en todo caso esta es una de las estimaciones más eh, leves. De, de cómo va a crecer el PIB mexicano en 2022, uno de los pronósticos más pobres, Maca, porque el Fondo Monetario, por ejemplo, estima 2.4%, el Banco de México 2.2%.
0: Y ya que estamos en el bajón, eh, también la Cepal pues hizo una estimación de que Latinoamérica crecerá en este año 2.7%, y esa cifra... Javi, es la mitad de lo que se expandió en 2021.
1: Sí, lo que pasa es que según este reporte de la Cepal, eh, al menor crecimiento económico se están sumando pues la inflación, la baja creación de empleos, la caída en la inversión y el aumento en las demandas sociales. Según eh, el economista de la Cepal, Daniel Tyrellman, lo más preocupante es el alza en los precios de alimentos y energéticos.
0: También habló el secretario interino de la Cepal, Mario Simoli. Él advirtió que el año próximo Va a haber un choque mucho más potente a nivel regional si aumenta la presión inflacionaria y se materializa una recesión mundial, porque muchos, muchos economistas, esa es la verdad, Javi. Asumen que ya estamos en recesión, otros tienen miedo de ¿no? De picar el botón y aceptar que estamos y como dices tú, se va pateando el bote en muchos sentidos.
1: Sí, o sea, ya diciendo por ejemplo que para 2024 es cuando se viene la mayor recuperación o la recesión o no, la realidad es que el crecimiento económico está muy anémico y aún existiendo, de todas formas, no necesariamente se refleja en los bolsillos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, eh, dio nuevos datos sobre la pobreza laboral, eh, dicen que disminuyó, pero en realidad disminuyó eh, medio punto porcentual, o sea, bajó de 38.8% a 38.3%, o sea, la pobreza laboral ahí continúa, a pesar del, del crecimiento económico, pues no se está reflejando en los bolsillos. En América Latina se estima que los países que más crezcan van a ser Venezuela con 10%, Panamá con 7%, Colombia con 6.5% y Argentina con 3.5%. Nada más el dato de Venezuela es engañoso, no vayan a decir que es un motor económico. En realidad su economía se contrajo 80% de 2017 a 2021, entonces más bien es un rebote leve que crecimiento. Oye Maca, por cierto, lo que sí se estima que van a subir van a ser los casos de COVID-19 porque apenas estamos saliendo de la quinta ola y ya nos están advirtiendo que vendría una sexta probablemente a partir de octubre, según tu subseconsentido Hugo lópez Gatel Dijo que la pandemia en México está en un punto de receso después de seis semanas consecutivas de descenso en los casos de COVID, pero no se descarta una sexta ola. A partir de octubre, según lópez Gatel, se va a establecer un patrón más regular donde las olas de COVID se sincronicen con las temporadas de frío.
0: Pues, mira... Te iba a decir que este señor es el quitarrizas sí, y la verdad es que sí. Pero un poco lo que, lo que nos está tratando, ¿no? De, de, hacer ver es que va a empezar como la influenza, quizás en el futuro cercano, ¿no? Como la, ya sabemos cuándo es la temporada de influenza y sabemos cuándo nos tenemos que ir a, a vacunar. Lo que sí es que apenas vamos superando la, la quinta ola y los que pudimos surfearla sin contagiarnos en esta ocasión y ya nos andan hablando de lo que nos espera en invierno. No hay derecho, Javier.
1: Bueno, lo que pasa es que parece que las, las olas están eh, sucediendo con, con eh, más frecuencia o, o con menos diferencia de tiempo. Por ejemplo, la de Omicron, que fue en enero a la, a la a esta quinta, que fue en junio, pues hubo por lo menos casi medio año de diferencia. Ahora, lo que dice Gatel de que el COVID-19 se va a volver estacional, como otras enfermedades respiratorias, va a pegar en los meses de frío. Eso es lo que dicen los expertos a nivel nacional. Pero todavía no llegamos a ese punto. El COVID todavía no se ha fijado como una enfermedad estacional de época de frío. ¿Y, ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque la quinta ola pegó en pleno verano.
0: Y otra cosa que sucedió, y por lo que muchos otros mexicanos cayeron, pues fue el retraso en la vacunación, en este caso, en la vacunación infantil. Porque llegó esta quinta ola... Y la verdad es que los más pequeños estaban menos protegidos que casi todos, Javi.
1: Así es, es apenas un 42% en niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Eh, sí se estancó la vacunación infantil, se esperaba que en el regreso a clases pues ya niños y jóvenes pudieran eh, regresar completamente vacunados. No se logró eso en los niños, se logró un poco más en los adolescentes. Eh, el gobierno mexicano lo está atribuyendo pues a esta queja que, que dio el presidente López Obrador Antier de que el mecanismo de COVAX eh, se había retrasado y que México iba a demandar ante la ONU pues que liberaran vacunas que ya se habían pagado. Ya se anunció que enviarán a México 10 millones de dosis pediátricas después del reclamo del presidente.
0: Oye, y por ahí entró la voz del secretario de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, un poco a, a decir lo que Hugo López Gatel quiso decir, ¿no? Eh, tratando de ponerlo en, en otras palabras y que sí hay que decirlo, creo que el único que ha estado más cerca de poner en su lugar y de aterrizar al subsecretario, ha sido Marcelo Ebrard. Y aquí tenemos un poco de la explicación que dio el canciller sobre los dichos de lópez Gatel. Y probablemente hubo bueno, a lo que se está repitiendo, o es sea, que no se cumplió el objetivo, en qué sentido, más allá de México con México, que con eso ya terminamos y logramos lo que queríamos. Pero donde estaría la crítica plausible
1: es que todavía África... Y otra vez segundo tienen niveles de cobertura de vacunación muy bajos. Yo creo que el canciller estaba tratando de matizar las declaraciones de López Gatel, porque el subsecretario eh, sí se aventó ahí unos calificativos bastante duros. Dijo que el, el acceso a las vacunas a través del mecanismo de COVAX había sido tormentoso. Eh, dijo que había entregas tardías, poca claridad en los criterios para asignar la cantidad y el tipo de vacunas y pues probablemente hablar de esto le pareció poco diplomático así que más o menos ahí entró a, a enmendarle un poco la plana. Por ahora, eh, el foco está en la vacunación infantil, tratar de avanzar en los niños y las niñas, eh, sobre todo de 5 a 11 años. No sabemos todavía si habrá una cuarta dosis para los adultos. Yo creo que lo más probable es que esperemos a que haya estas nuevas vacunas, ¿no? Las que ya están adecuadas a la variante Ómicron.
0: Así es. Te iba a decir, claro, los niños que se dejaron al último porque era más probable que murieran en un accidente que de COVID-19. Y para seguir con el mal viaje, este, Virulento, Javi, pues la Secretaría de Salud reporta ya 386 contagios de viruela símica en nuestro país. Ahora se incluyen ya dos casos de niños y esto representa un incremento del 53% con respecto a la semana pasada Apenas, ¿eh?
1: Sí, están creciendo los casos, eh, notan no a un ritmo como, como el, los del COVID-19 allá por principios de 2020, pero sí lo suficiente como para ponerle el ojo. También se analiza la muerte de una persona que había dado positivo a la viruela del mono para determinar si murió justamente a causa de este virus. Así que sí es, es un tema ahorita de, de preocupación. De, vamos saliendo de unas, vamos entrando a otras, Maca.
0: Exactamente, y veremos qué sucede, pero mucho ojo con la estigmatización, Javi. Yo hasta el cansancio hablaré de este tema. Esta enfermedad no ataca solamente a un grupo, nos puede atacar absolutamente a todos. Y bueno, voy a cambiar de tema y si... Pues ustedes son mujeres, esto les interesa. Si tienen también hermanas, primas, tías, con esto se van a enganchar porque pues la iniciativa para hacer obligatorio el servicio militar para mujeres que iban a discutir los diputados de la Comisión de Defensa fue retirada con el argumento de que se requiere mayor análisis. De acuerdo con la legisladora que propuso esta reforma, la morenista Laura Imelda Pérez, obligar a las mujeres a unirse al servicio ayudaría a la equidad de género. Nombre, Imelda, gracias. Ahora sí que no me ayudes, comadre.
1: En cierto sentido, México está un poco rezagado en cuanto a la universalidad del servicio militar, aunque en realidad eh, hay muchos países que todavía no lo hacen obligatorio para las mujeres. Esta iniciativa proponía modificar la ley del servicio militar para que todas las mexicanas sean por nacimiento o naturalización, prestaran servicio en el ejército o en la Armada según sus capacidades y aptitudes. Eh, pero la realidad es que desde que se hizo voluntario el servicio militar eh, Maca en, en 2000, pues eh, la conscripción ha bajado bastante.
0: Pues sí, y de hecho el panista Ricardo Villarreal retomó esto y dijo que pues desde ese año las mujeres pueden realizar el servicio militar si así lo desean, al igual que que los hombres, la neta, Javier, es que, o sea, yo sí quisiera preguntarle a esta señora si no piensa que puede aportar algo más, o sea, algo más, porque las mujeres que quieran hacer esto ya tienen la posibilidad.
1: Sí, de hecho, vamos, al ser el servicio militar voluntario está abierto a hombres y a mujeres, ¿no?, eh, aunque la realidad pues es de que desde que se dejó de pedir la cartilla liberada como requisito para sacar el pasaporte... Lo dejaron pues, de hacer. Pues sí, a muchos ya les valió. Para eso era en realidad, para lo que servía. Ahora, si no, eh, vamos, una cosa es por ejemplo proponer eh, un servicio militar, eh, la otra es por ejemplo proponer un servicio comunitario. Hay muchas otras maneras de involucrar a los jóvenes, hombres o mujeres. En, eh, en labores sociales. La universalidad del, del servicio militar, tanto a hombres eh, como para mujeres, Maca, digamos que se puede dividir en, en dos tipos de países, en países que ya son, digamos, socialmente más avanzados como Noruega o Suecia, eh, o en países, o Israel. Eh, o Israel exactamente, o países que son dictaduras como Corea del Norte.
0: Eh, Margarita Zavala, que es también del PAN. Consideró que se requiere, pues, de un análisis mucho más profundo para revisar el impacto presupuestal, además de que algunas mujeres no podrían hacer el servicio eh, por estar embarazadas, Javi. Y pues, ni modo, si estás embarazada, estás, este, no en, en un estado que los panistas pues respetan mucho más.
1: Pues sí, tanto que ni siquiera los obligarían a hacer el servicio militar, pero vamos aquí, si, si se van a tomar más tiempo para el análisis, pues mejor tomarse el tiempo para analizar de qué otras formas se puede eh, llegar realmente ¿no? a una igualdad de género, no nada más en este tipo de, de reformas, sino, a, sino algo que sea mucho más profundo y que tenga un mayor impacto social.
0: Y no algo que ponga a las mujeres en un lugar vulnerable, porque llevar a la obligatoriedad el servicio militar en este país sí exponer a las mujeres eh, Javi jóvenes en un lugar a mi gusto bastante vulnerables y por eso ya brincaron organizaciones como México Unido Intersecta o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y están rechazando completamente esta iniciativa de reforma ¿Cuál es tu apuesta? Yo creo que de ahí no va a pasar, ¿eh?
1: Sí, no, yo, yo también, yo creo que no pasa, pero eh, por lo menos nos dio la oportunidad de ver de nueva cuenta este romance que tiene Morena con las Fuerzas Armadas, ¿no? Que creo que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Y vámonos a Coahuila, Maca, porque es importante retomar el tema de los 10 trabajadores atrapados en una mina de carbón en Sabinas. Hoy se cumplen tres semanas de la inundación que los atrapó al mediodía del 3 de agosto en la mina del Pinabete y según la Coordinación Nacional de Protección Civil ya se está preparando un plan de rescate con base en los estudios geológicos que se hicieron en la última semana. Según la coordinadora Laura Velázquez, un equipo con especialistas de Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Prevención de, de Desastres están interpretando los resultados finales de estos estudios geofísicos pues para ver qué tipo de ingeniería se puede hacer uno, para reducir la inundación en la mina y dos, pues para ver de qué manera se pueden meter rescatistas.
0: ¿Qué tema? La verdad, lo que dicen es que la exploración geofísica de la zona, Javi, y tú pues estás súper metido en, en este tema, lo que dicen es que el objetivo era definir los puntos de conexión con la mina Conchas Norte para así identificar dónde está concentrado el mayor volumen del agua, que ha sido el principal problema y el principal obstáculo en este rescate.
1: Sí, en eso se les ha ido la vida durante tres semanas, ¿no? Y lo que encontraron estos estudios, Maca, fueron seis minas abandonadas alrededor del pinabete que tienen grandes cantidades de agua, pues de escurrimientos, de lluvias, de muchos años, lo que dificultaría cualquier operación de rescate Y los niveles de agua en el pozo donde estaban trabajando los mineros atrapados, pues todavía no están en un nivel que pueda permitir el descenso de rescatistas, están entre los 27 y los 29 metros.
0: Oye, y pues puntualizar que en estas tres semanas el presidente ha visitado el lugar del accidente aproximadamente una vez, eh, que fue el domingo 7 de agosto, que fue la verdad tan fugaz que le explotó en la cara haber ido, lo acabó perjudicando un poco más que que si no hubiera ido Javier.
1: Sí, se le revirtió sobre todo porque su gobierno sigue sin tener respuestas sobre las causas de fondo de este accidente, no sigue sin tener respuestas sobre los responsables de la mina, los dueños de la mina, sobre la forma en que la compra de carbón por parte de Comisión Federal de Electricidad está afectando la seguridad en las minas al privilegiar la compra de productores pequeños que son los que menos invierten en la seguridad laboral, eh, ya se han reunido familiares con autoridades de la Secretaría del Trabajo y del Seguro Social, pues para que se les sigan pagando los salarios y las prestaciones, pero no hay nada sobre la responsabilidad ni de los dueños de la mina, ni de la Secretaría del Trabajo por la falta de inspecciones.
0: Javi, y cambiando completamente de tema, les quiero contar la historia de este padre que por ayudar a su hijo, por querer ayudar a su hijo, acabó bloqueado de Google. Parece falso, pero es real. Y es que de acuerdo con un artículo del New York Times, la cuenta de Google de un padre de familia californiano, pues fue bloqueada después de que tomara una foto de los genitales de su hijo para una consulta médica. Y es que pasa que Google catalogó el material como pornografía infantil y lo reportó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, cosa que generó una investigación por parte de la policía de de San Francisco. Y ahí sí yo, fuera de que a veces el algoritmo se equivoca, creo que este sí es un tema súper delicado porque en efecto se estaba vulnerando al niño, Javi.
1: Pues sí, pero también hay que considerar un poco el contexto. Esto pasó en febrero de 2021 cuando muchos consultorios todavía permanecían cerrados por la pandemia. Las fotografías fueron solicitadas por una enfermera como requisito previo a una videoconsulta. Y pues digamos que el padre pues inocentemente esto fue lo que hizo justamente para que le pudieran dar un diagnóstico a su hijo.
0: Eso pasa porque en Estados Unidos no usan mucho eh, WhatsApp, Javi, y lo hizo por su cuenta de, de correo, ahí es cuando la detecta Google y dos semanas después de la consulta, pues sí, le llegó la notificación de que ya no tenía cuenta, que estaba completamente bloqueada por contenido dañino y violación grave de las políticas de Google. Y aunque el contexto importa, pues sí, sí fue una violación a las políticas de Google, Javi.
1: Eh, sí, pero creo que también... Eh... Habría que considerar aquí esto como uno de los ejemplos más absurdos de la dictadura del algoritmo. ¿no? Esta polémica se había presentado en ocasiones anteriores, por ejemplo, con obras de arte con desnudos, ¿no? porque desde hace años se ha advertido que la inteligencia artificial es incapaz de distinguir desnudos artísticos de pornografía. Ahora lo vemos en otro tipo de situaciones. Es una situación, digamos, de carácter médico un tanto más apremiante. Finalmente, la investigación consideró que no hubo ningún delito, aunque la apelación del padre del niño al parecer fue rechazada por Google. ¿Quién sabe si pudo recuperar su cuenta?
0: Pues sí, o sea, no, no solo que haya sido eh, completamente rechazada, sino que sí se abrió la investigación. En, en su contra, ¿no? Apple tenía un programa de seguridad eh, similar que se llamaba Child Safety y este consistía en revisar las imágenes antes de cargarlas a la nube, a su servicio de iCloud, pero debido a las críticas, pues simplemente se eliminó la, la función. Y sí, o sea, si sí el algoritmo de pronto se equivoca, si sí la inteligencia artificial de pronto se equivoca Javi y cosas que eh, vienen desde un lugar inocente o desde un lugar que no es, eh, no, eh, que no consiste en un delito suceden estas cosas y cuánta gente hay tratando de reportar comportamiento abusivo tratando de reportar imágenes suyas que se han filtrado en la red o, o de reportar acoso en la red y simplemente nunca pueden.
1: Así es, de repente a veces los casos más graves que en realidad son los que después pasan sin ningún tipo de solución y se enfocan más en estos en estos casos pero bueno, vámonos vaca, eh, vámonos a trabajar vamos a tener cuidado a qué o a quiénes le tomamos fotos.
0: Sí Sí, por favor, este, tengan mucho, pero mucho cuidado y también recuerden que este, su daily de confianza, está disponible en mi YouTube, así que les pedimos que se suscriban al canal de Expansión y ahí pueden encontrar todos y cada uno de nuestros episodios. Cada mañana activen la campanita y pues claro, denle like porque seguro, seguro si lo escuchan es que les encanta. Javi. ¿Cómo se puede poner en contacto la gente contigo?
1: Estamos en Twitter y en Instagram Maca en arroba
0: Y yo arroba Maca guión online Ahí los leo para lo bueno Y para lo malo, pero la neta Mejor lo bueno, porque ya de malo este, Pues tenemos suficiente Javi, que tengas un gran día Nosotros nos escuchamos mañana que ya va a ser jueves Y vamos a estar así a un pasito Del fin de semana
1: Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión, con Mica Carrero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting Hecho Simple.